0: Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость» с микрофона Лиза Аникина. И эта программа «Персонально ваш». В гостях сегодня «Персонально ваш» и «Персонально наш» писатель и журналист Александр Архангельский. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с главной темы последних дней, это протесты в Башкортостане, которые разрастаются, кажется, разрастаются. Сегодня мы видели хороводы, которые водили вышедшие на акции люди, видели задержание. Насколько я понимаю, уже неопределенное пока количество человек задержано, протестующих вытесняли с площади. И ну, непривычная все-таки для наших дней картина, когда люди действительно активно выражают несогласие. У нас сегодня в гостях был местный активист, который объяснял происходящее ощущением несправедливости. Жители Башкортостана чувствуют несправедливость по отношению к ним со стороны федерального центра, со стороны властей, назначенных этим федеральным центром. Как думаете, почему за столько лет российские власти не смогли установить какую-то гармонию? Все-таки нам постоянно говорят о том, что у нас многонациональный народ, что у нас такая большая, такая разная страна. Почему не смогли наладить как-то связи и сделать так, чтобы всех все устраивало? Хотя бы вот на таком бытовом уровне.
1: Ну, так, чтобы всех все устраивало, не не было никогда и никогда не будет. Для того и существуют механизмы неприятной демократии, чтобы раздражение локализовывалось в выборах. И чтобы люди могли высказать свое раздражение нормальным способом. В том числе, кстати, нормальный способ предполагает и массовый выход на улицы. И это у нас считается, что демократия возбуждает людей на возмущение. На самом деле демократия гасит день людей и гармонизирует общественные отношения до черты. Но она сама эту черту определяет. Где эта черта? Там, желтые жилеты. Я могу все что угодно думать во Франции про желтых жилетов, про желтые жилеты, но и желтых жилетов тоже, наверное. Но ясно совершенно, что они не нарушают никаких основ государственного устройства. У нас же всякое движение влево, вправо, вверх, вбок, вниз нарушает это общее движение, поскольку движение монолитно, не имеет никаких выходов, никаких клапанов, которые открываются вовремя. И, кстати говоря, в самых жестких местах, а Башки, Башкортостан довольно жесткое по управлению место, и довольно лояльное в целом, и довольно робкое в обычные дни. Не первый раз там вспыхивает, правда, согласитесь, что э, точно так же, как сейчас мы не обсуждаем, каким причинам и хорошо это или плохо, но когда вспыхивает в Дагестане, это тоже довольно жесткое э, по, по, по восточному колориту, по э, привычкам, обычаям места. Именно там почему-то вспыхивает. Почему? Потому что там не гибко. Там не гибко, где не гибко, система не умеет огибать препятствия и натыкается на эти препятствия. Э, это к разговору о стабильности, это стабильная нестабильность. Стабильность, стабильно спящая нестабильность я не к тому что что то переменится сильно в судьбе башкортостана в результате сегодняшних волнений как в прошлый раз когда из-за экологии люди выходили и бились до последнего ничего не особенно не переменилось но это бесконечно спящий конфликт точно так же как все кажется бесконечно благополучным все лояльны все за все отдают честь Выходит Пригожин, и вдруг выясняется, что... Я сейчас понимаете, да, что Пригожин не мой герой. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы он когда, когда-нибудь победил и пришел бы к власти. Но выходит Пригожин, и вдруг оказывается, что народный герой для народа близок не меньше, чем действующая власть, а может быть даже в каком-то отношении больше. Они лояльны, 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 все за. А как только появляется повод высказать поддержку низовому протесту, низовый протест поддерживается всеми. Это не московские протесты десятых годов. Это совершенно другой тип протеста, это протест, который ассоциируется как бы, как бы сказать, с солидарностью, с чувством социальной справедливости, не с чувством свободы, не с требованием каких-то абстрактных, отвлеченных политических принципов, а с инстинктами, инстинктами, в том числе инстинктами нездовой демократии. Этот эксцесс рассосется, но само явление никуда не исчезнет.
0: Вы упомянули Францию, но ведь в противовес можно сказать, смотрите, вот во Франции есть у них эта демократия, и что? И они бьют витрины, поджигают машины, устраивают беспорядки, еще и бастуют, поезда у них не ходят. А у нас, с нашим мироустройством, смотрите, как все хорошо, вышли люди недовольны, мы их быстро всех разогнали, и снова тишь, гладь и порядок. И жители спокойно себя перемещаются по улицам, никого не боятся.
1: И люди вышли через год, через два то у нас шиз спит, 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 просыпается в самых неожиданных местах. Поэтому, да, бьют витрины, это ничего хорошего в том, что бьют, бьют витрины, нет. Особенно в том, что переворачивают машины, иногда их поджигают. Особенно, когда громят окраину того же Парижа. Ничего хорошего в этом нет. Но это нормализованная ненормальность. Вот она должна быть зашита. Ну как у человека, когда он... Лучше, бы, чтобы человек никогда не болел, правда? Чтобы он был здоров, никогда не простужался, не, не заражался ни ковидом, ни чем-нибудь еще. Но когда он заболевает, и температура у него поднимается, это не путь в погибель, а скорее путь в спасение, потому что организм начинает сопротивляться и выбрасывает какую-то отрицательную энергию. Когда организм ровный, ни на что не реагирует. Вопрос, жив ли этот организм, или э, он склонен к, к какому-то засыпанию уже в физиологическом смысле слова, то есть к литаргическому сну. Э, нет, в этом смысле еще раз, демократия неудобна, она на коротком шаге э, проигрывает, потому что она зависит от колеблевшегося настроения населения, авторитаризм имеет свои преимущества, но он не дает развития. Он не дает развития, не дает возможности вовремя погасить э, эти спящие конфликты. И так у нас на протяжении нашей истории происходило. Все отлично, потом раз три дня и нет государства. Э, так было и в 17-м, так и было и в девяносто м Мне кажется, что лучше зашить механизм алармизма. Когда есть все спокойно, все хорошо, никакие будильники не работают, вдруг раз, и человек вскакивает в ужасе, глаза на лбу, огнем горит. А может просто спокойно пробуждаться, менять что-то в окружающем мире и опять продолжать жить. Мне кажется, демократия в этом смысле более предпочтительна.
0: Хорошо, но тут еще один важный аспект, мне кажется, следует упомянуть. Это национальный вопрос, который всплывает во всех, наверное, подобных протестах. С одной стороны, русские националисты, которые сразу же начинают кричать, вот они сепаратисты, вот иностранное влияние, вообще пусть эти башкиры, если они не русские и не хотят русский мир принимать, едут куда-нибудь в другое место из своего Башкортостана, которая часть России. С другой стороны, все-таки в Башкортостане, насколько я понимаю, тоже есть такие настроения, вот они к нам приехали, они устанавливают порядки определенные, но жить-то в этом нам, нам потом с растраченными природными ресурсами иметь дело, с увядающей экономикой, без мужчин, которые ушли на войну и так далее, и так далее. Насколько это естественно, что вот этот национальный вопрос становится поводом для конфликтов в большой многонациональной стране? Есть у нас примеры, какие-то решения этого вопроса? Я имею в виду ну, не Россию, а в принципе глобально.
1: Ну, национальный вопрос испортил многих. Так как половой. Мы, наверное, неизбежно и про половой вопрос тоже поговорим. О том, как он... У нас две идеологии – национальная и материально-телесная, низовая. Первое. Речь не о том, нравится нам или не нравится национализм. Ну, мне не нравится. Я небольшой любитель даже малого национализма, уж тем более, что великодержавного. И... Понятное дело, что малый национализм грозит меньшими потрясениями, но он все равно не слишком хорош, и, как правило, зирится на не самых светлых чувствах. Опять же, к тому, что в Дагестан обращаемся, я... С одной стороны, людей, которые выходят на протесты, понимают, что жизнь тяжелая, они от этой жизни устают, и какой-то выплеск им бывает нужен. Но когда они начинают искать еврея в авиационном двигателе, то, не знаю, я предпочитаю сходить на выставку на Ринской «Найди евреи, чем искать еврея, в, когда евреи ищут в двигателе. Поэтому мы, ну как, опять же, как, как с болезнью. Мы не можем исчерпать болезни, мы не можем предусмотреть, сделать прививки от всех болезней. Мы должны понять, что болезни все равно будут вспыхивать. Но мы не можем на эти болезни ставить. Поэтому национализм это спящая, просыпающаяся, пробуждающаяся болезнь, которая объединяет людей по самому простому, по самому понятному признаку, свои чужие, свой чужой. В этом смысле работать с национальными чувствами сложнее, чем, чем бы, с чем бы то ни было. Советский Союз на этом, собственно говоря, полетел. И даже прогрессивный Советский Союз, Горбачев, много чего сделал хорошего, но точно, что про национальный вопрос не понимал ровным счетом ничего. Я помню, как он ухитрился в течение одного заседания перессорить армян с азербайджанцами, так, чтобы и армяне, и азербайджанцы были недовольны в равной мере, потому что никто не понял, кому он, с кем он играет под поддавке, он играл против всех, но против всех тоже играть не невозможно. Я боюсь, что с национальным вопросом работать никто не умеет. Сепаратизм... Вы правильно сказали, что парадокс заключается в том, что они сепаратисты, то есть они за национальную е, а обвиняют их в иностранном наемничестве, то есть работе на чужих. Вы ну, уж давайте выбирать, давай, дружок, один какой-нибудь кружок. Либо туда, либо сюда. Но это то, с чем мир работает. Иногда это заходит за пределы, иногда это эксплуатируется. Россия до поры до времени с национальными чувствами боялась играть. И низовой, потому что низовой протест тоже был национально ориентирован, когда на, Манеж выходили, на Манежную площадь выходили русские националисты и кричали «хватит кормить Кавказ», один национализм чеченский, например, натыкался на национализм русский, и это грозило и тем, и другим, и государству как таковому, и оппозиции, и либералам, и антилибералам, всем. А что с этим делать? С этим делать надо вести такую национальную политику, которая дает выход национальному чувству, даже если вы его побаиваетесь. Ну, например, там, я не знаю, я боюсь накликать какие-нибудь... Не, не буду. Потому что сейчас нас привлекут за шаманов якутских. И национальное чувство важно везде. В том числе и в Якутии, и в Дагестане, и в Москве, и везде. Гармонизировать — это просто отдельная работа. Она... ну, Не не бином Ньютона. Ну, она просто не ведется, какой-то момент она вспыхивает.
0: Вопрос: какая национальная работа должна вестись? Вот, например, когда запретили не запретили, когда отменили обязательное изучение национального языка? Это было плохим решением, или все-таки, или все-таки нужно, чтобы все учились на одном языке, раз уж они в одной большой стране?
1: А вы можете мне ответить на вопрос, какая у нас большая страна? Вот она как Франция, как Германия, как Никарагуа. В какая? Все это это большие страны. Там везде разная политика. Во Франции, во французской школе невозможно, как мне кажется, представить себе крест или полумесяц на стене учебного заведения. Не потому что страна против христианства или против мусульманства, а просто она республиканская. Там наднациональные, надрелигиозные. Республиканские ценности. А в Германии, например, в Южной Германии можно спорить и судиться из-за того, кресты висят у вас в школьных классах или не висят. Везде приняты разные решения, везде разные стандарты. Франция унифицирована, Россия унифицирована или нет? Она республика или она монархия, или она национ- конгломерат национальных территорий? Она кто?
0: Российская Федерация. Федерация. Ну, записано у нас, во всяком случае, так. Или вы спрашиваете по факту?
1: Она унитарная или федеральное государство? По факту, вот не юридически, все, что написано, право. Извините, а можно
0: мне шпаргалки? Я конспект не заучила.
1: Ну, унитарное, да, там, где территориальный принцип важнее, чем любой иной, федера- федерация учитывает федеральные интересы отдельных территорий. Ну, вот Соединенные Штаты Америки, гиперфедеральное да, устройство. Каждый штат может отсуживать даже право президента баллотироваться, проходить праймериз в этом штате. В том-то все и дело, что мы, мы живем как в унитарном государстве, называя себя федеральным. Федеральное, значит, большая самостоятельность регионов, больше риск в их взаимоотношениях, но и больше гармонизации, потому что всегда переговор, ведутся переговоры, и есть право, которое есть у одного штата, на одной территории нет у другого. Неважно, Важно, что мы живем с вами в государстве, которое до конца не определилось, кто оно, какое оно. Каковы пределы полномочий? Ну, хорошо, возьмем ельцинские времена. Там 93-й год. Я сейчас выйду на Татарстан, про который вы намекали в своем вопросе. 93-й год. Мы помним, чем он закончился. Он кончился катастрофой 3-4 октября, когда пролилась сначала кровь на улицах Москвы и отчасти в других городах. И когда потом начался, начался обстрел того, что мы называем Белым домом или парламентом. А летом шли переговоры с авто... республиками автономиями, кого какие полномочия. Татарстан получил тогда свой знаменитый договор, по которому он мог унести ровно столько, Суверенитета. Суверенитета, сколько... сколько был готов за... За... за что был готов отвечать. Сегодня мне кажется, что государство федеральное отбирает, центральное, авторитарное, отбирает у регионов. Все полномочия, включая полномочия принять решение, на каких языках эти территории хотят разговаривать и учиться. Я считаю, это ошибкой Татарстан. Одно дело, гарантия русского языка, как языка межнационального общения, это очень важная государственная институция. Другое дело, гарантированные права изучения родного национального языка.
0: Ну, в общем-то, не только Татарстан, простите, Башкортостан, та же самая история.
1: Да, но началось с решения по Татарстану, с отмены гарантии изучения татарского языка. в Неважно, важно, что есть часть территории, где это вызвало возмущение. В итоге, что мы напринимали? Например, вернем возьмем литературу. У нас есть язык. У нас теперь есть предмет литература и родная литература. У нас есть предмет язык русский и язык родной. Теперь мы понимаем, что такое применительно к Татарстану и Баскатарстану это значит. А что это значит применительно к... Ленинградской области. А у вас закон один. В Ленинградской области у вас прокуратура может прийти в школу, поскольку школа государственный институт, она выполняет госзадание. И как вы, дорогие товарищи, выполнили госзадание по преподаванию родного языка? Какого родного языка? В Ленинградского? Областного? Местный э, жаргон. Да.
0: Шаверма?
1: Поребрик? Мы изучали Поребрик? Про литературу еще хоть можно выкрутиться из положения и сказать, что мы изучаем э, региональную литературу, то есть, грубо говоря, писатели Ленинградской области, которые в рамках большой литературы создали свою малую, узнаваемую, близкую по-соседски. А с языком что делать? Короче, мы запутываемся, и демократия, которая многими элитами, так называемыми, либо начальством, как я их называю, воспринимается как угроза, на самом деле есть выход. Они просто не понимают, что это клапаны. Система клапанов для поддержания жизни государства. Ну, что мы можем сделать? Мы можем только наблюдать и вздыхать. Все советы, мне кажется, уже даны. Советы давать поздно. Надо просто надеяться на то, что проскочим.
0: Как Вы сказали, мы перейдем и к ЛГБТ. Сегодня Саратовское здание «Свободные новости» смогло ознакомиться с копией решения Верховного суда о запрете движения ЛГБТ. В общем-то, наконец-то нам стало известно, что такое движение ЛГБТ, откуда оно взялось и что оно в себя включает. Включает оно, оказывается, в себя феминитивы, гей-парады, образ жизни, в частности, особенности выбора половых партнеров, интересы, потребности. В общем, тоже ничего конкретного, кроме феминитивов, но хоть что-то мы узнали. А еще в России оно появилось, оказывается, в Советском Союзе в 1984 году. Звучит настолько бредово, что становится понятно, почему заседание было закрытым. Ну, как бы такое позорище прилюдно выносить, ну, как-то неловко. Но, тем не менее, в России это принимается. Как это вообще возможно? Что это за абсурд на государственном уровне?
1: Ну, я вас боюсь огорчить. Это с вашей и моей, наверное, точки зрения абсурд. А я с вами, поскольку я стараюсь бывать в разных институциональных средах, там в том числе не очень приятный и наблюдать за людьми в том виде, в каком они существуют, а не в том, какими они мне представляются, я сам своими ушами, своими глазами видел людей на уровне муниципального, на муниципального начальства, на уровне даже, наверное, губернского начальства, которые искренне, не по приказу из Кремля, всерьез, говорят про то, что наша трагедия заключается в том, что на нас надвигаются гендерно-нейтральные туалеты. Это
0: В смысле, серьезно. Они это говорят вот буквально на серьезных щах.
1: И не потому, что Путин приказывает. Путин, скорее, озвучивает, потому что это вызрело в головах у этого среднестатистического маленького начальства. Выходит мы на каком-то на одном неком собрании. Не буду просто людей, которые меня туда позвали подставлять. И своими ушами, слышу, выходит руководитель муниципального образования. Нет, даже не муниципального. Да, муниципального. И всерьез начинает рассуждать про то, что он будет спасать Европу от гендерно-нейтральных туалетов. Потому что, собственно говоря, вот это и есть причина наших битв. Потому что на нас надвигаются гендерно-нейтральные туалеты. ЛГБТ уже надвинулся, плотную, уже победил почти. Пол меняет, потому что, пол меняет, потому что тоже заговор против России, право на смену пола. А та часть, которую мы сегодня процитировали, я, честно сказать, вчера ночью думал, что это липо, потому что ну, так не бывает постановление 18-страничное, где в частности перечислены некоторые феминитивы, причем перечислен феминитив, который употребляется даже самим начальством, руководитель НИЦА. С чего, чем уж руководительница им не угодила, я не понимаю. Но надо какие-то признаки. Вторичные половые не годятся, значит, уже третичные половые признаки идут в дело. Но когда у вас нет общей идеологии, когда у вас нет общего пространства, когда каждый сам за себя, когда все атомизировано, ну, рано или поздно вы начинаете искать какую-то общую идеологию. Вдруг выясняете, что никакой общей идеологии, кроме тревоги за папу родителей номер один, родителей номер два, и гендерно-нейтральный туалет у вас нет И это вас объединяет Из-за этого вы идете на бой кровавый И еще раз Со стороны это может показаться какой-то постмодернистской иронией Времен Владислава Юрьевича Соркова Это не ирония Эти люди всерьез на это, об этом говорят ни, ни, ни один мускул на их лицах не трогает Они бьют себя кулаком в грудь Они из-за это страшно переживают Это не то, что в в, в этой ситуации скорее можно задать вопрос, как мы можем существовать. Не как они могут существовать. Они реальность. А мы фантом. Не-не-не, когда... да, да, я,
0: я просто хотела поинтересоваться: вот если вы общаетесь с этими людьми, если вы их наблюдаете в естественной среде обитания, у вас, наверное, должно сложиться какое-то представление, откуда оно взялось, откуда у взрослого человека в голове возникла такая страшная проблема, как гендерно-нейтральные туалеты, которые угрожают великой могучей русской государственности.
1: Мне нет, я не знаю. Я не знаю, в какой момент произошел перелом. То есть, смотрите, вот у вас когда-то, у вас, у нас, у них тату бегали по сцене и кричали нас не догонят и все радовались я думаю что те же самые муниципальные начальники догадываясь о подтекстах этого кто не догонит и кто эти девочки какие роли точнее говоря они сценически выполняют они страшно радовались подпевали в машинах у них это гремело А потом какой-то происходит перещелк и вдруг выясняется что бегать друг за другом и кричать нас не догонят нельзя потому что нас уже догнали. Взяли за то самое место, которое волнует всех гораздо больше, чем голова и мозги в этой голове. И на нас эти страшные монстры в лице созданного в Соединенных Штатах для преодоления рождаемости ЛГБТ на нас надвигаются. Еще ЛГБТ какой-то миф, похожий на какой-то голливудский... у меня, кстати, дома тоже гендерно-нейтральный туалет, все ходят в один, второго они как-то не не смогли завести Боюсь, что вот с вас-то
0: все и начинается вот оттуда-то и растут ноги западные
1: ну вот западные ноги растут откуда не знаю, но совершенно точно что вместо того, чтобы заниматься реальностью вместо того, чтобы заниматься я сейчас беру разные позиции не обязательно либеральных, можно и консервативных каких угодно заниматься страной, людьми соседями мы занимаемся черт знает чем в итоге вопрос Эта идеология э, гендерно нейтрального туалета она долго или она может долго продержаться нет э, она не может долго продержаться но она часть какого то большего процесса потому что э, я вот только что написал статью для журнала горби э, для следующего выпуска поэтому все пересказывать не хочу но в частности мне кажется что э, от э, от культурной политики больших идей, слишком больших идей, неподъемных для человека больших идей мы перешли к культурной политике всеобщего захвата, когда она должна контролировать все сферы человеческой жизни, в том числе материально-телесный низ. Вот в этом смысле гендерная, э, нет, гендерно-нейтральная вечеринка, э, как ни странно, находится в одном ряду с большими процессами. Потому что ну, есть, конечно, техническая задача, чтобы все больше не осталось нелояльно, точнее говоря, чтобы больше не осталось нейтральных эстрадников, шоуменов, чтобы все шоу было либо за, либо против. И никаких больше кривляний, типа гонорара получаю, а участвовать ни в чем не хочу, чтобы это все закончилось. Но есть еще одна очень важная вещь. Это контроль за интимной частью человеческой жизни. Той частью жизни, которая никого кроме нас лично не касается. Вообще говоря, один из множества признаков тоталитаризма ⁇ это контроль за личной жизнью. Авторитаризм не покушается, покушается на наши идеи, авторитаризм покушается на наше поведение, но не покушается на, на то, в какой туалет мы ходим и какие носки мы надеваем и на какие места. И... И это мне кажется очень все серьезно, потому что вот мы про большие процессы замечаем, размышляем, раздумываем, а про малые, которые затрагивают каждого отдельно взятого человека, нет. И тогда не удивляйтесь, что у вас выход идет не через личную жизнь, эмоций, накапливающихся в этой жизни, а идет через выход на улицу. Я уверен, что гендерно нейтральные туалеты. Не остановили бы Башкортостан от выхода на улицу, просто потому, что процессы заморожены, выходы эмоций везде, повсеместно. На нас накинули сеточку непрозрачную, и внутри этой сеточки мы барахтаемся. Кто где, кто в национальных чувствах, кто в религиозных, кто в антирелигиозных, кто в либеральных, кто в консервативных. Мы, Мы скованы одной цепью, мы связаны одной сетью.
0: Честно говоря, мне было как-то спокойнее думать, что вот эти все официальные лица в строгих костюмах несут весь этот бред, хотя бы осознавая, что это бред, несут с какой-то конкретной целью, но тем не менее отделяя этот бред публичный от того, что они на самом деле думают. Потому что если в действительности все, что они говорят, соответствует их мировоззрению, то это ощущается гораздо страшнее.
1: Ну, кремлевских не знаю, их, к счастью, давно не видел. А, а вот что касается, там-то люди по, уже поценичнее, по пожестче, по а, им все равно, пластинку в какую сторону пластинку крутите налево или направо, они такие диджеи. Влево-вправо ритм увеличили, ритм, замедлили, поменяли пластиночку, никто ничего не заметил. А низовое начальство, оно искреннее, я вот увидел абсолютную, ясную, беспримесную искренность. И мне перед кем было выслуживаться, они говорили друг с другом. Они, там не было. Какого-то крупного начальства, губернатора там не было, перед которым можно было выслужиться. Они просто друг с другом сердечно обменивались чувствами.
0: Давайте про эстрадных поговорим. Вы их как раз затронули, упомянули. Вы сказали, что не должно остаться нейтральных, должны остаться только абсолютно и полностью лояльнее. Да, мы видим, как потихоньку прогибают самых разных звезд, кого-то покрупнее, кого-то помельче. Мы видели людей, которые внезапно, несмотря на свои предыдущие какие-то высказывания или на предыдущее молчание, начали ездить на Донбасс с концертами или выступать на сцене с матерями солдатов, ну и так далее, и так далее, говорить какие-то вещи в интервью я не очень понимаю зачем власти вот таким образом прогибать под себя певцов артистов все-таки если такой человек молчит мне кажется это должно быть не очень страшно для нашего тоталитаризма
1: нет тоталитаризм еще раз где-то то то ли у льюиса то ли у кого-то из таких религиозных писателей есть рассказ о том как старший, она у Льюиса в гнусике. Есть рассказ о том, как старший черт воспитывает младшего, и делится, он не понимает, как эти христиане могут любить и не обладать возлюбленным целиком от начала до конца. Если бы я любил, так как призывает Христос, говорит Он, я бы уж точно не отпустил, не дал бы, не дал бы никакой свободной воли. Мы Надо съедать тех, кого ты любишь, внутри себя перемещать. И, конечно, сейчас от религиозного спустимся к нормальному политическому. Понятное дело, что между выхлопами, какие мы видим в Башкортостане, какие мы видим в Дагестане, какие мы видели с с Пригожиным, они же объясняются именно этой тотальностью. Там где нет тотальности, там выхлопы другого типа. А здесь тотальность захватывает все. Ты, ну Как империя, если мы перейдем от малого к большому, не может остановиться. Она прекрасно знает, что ей, например, там в 19 веке в Среднюю Азию ну, не очень надо. Скорее всего, это расширение чревато неуправляемостью. Но она не может, она не может остановиться. В этом ее, ее внутренняя катастрофичность. Так и тоталитарный контроль не может остановиться даже там, где уже понимаешь, что не надо. Все мое сказал а все мое сказал Булат. Все куплю, сказал Злата, все возьму, сказал Булат. Вот с двух сторон, с силовой и с денежной, сжатие клещей происходит, и людей как бы выдергивают из их нейтральной среды, перемещают, переносят в среду политически окрашенные. Понимают ли те, кто принимает такие решения? Многие наверняка понимают. Так же, как многие музейные, в том числе, я думаю, что и Минкультовские, прекрасно понимают, что троицу отдавать нельзя. Ну, не потому, что ты лоялен или не лоялен. Ты можешь быть сколько угодно лоялен, но если ты музейный, то ты понимаешь, что Троицу отдавать нельзя. Но ты ее отдаешь, потому что тебе приказывают. Доволен ли ты? Нет, ты недоволен. Зачем перегибать палку настолько, чтобы вызывать сопротивление лоялистского, подчеркиваю, не, не, не э, революционного, а лоялистского э, музейного сословия? А за тем, что не можем остановиться. Э, про одного писателя, автора гимна, не будем называть его фамилию, рассказывали, что он один раз пришел получать денежные пособия в Литфонд. Его спросили, Сергей Ильич, а вам зачем? Он посмотрел, почему не взять, ее, если можно? Примерно так же и с контролем. Почему не взять еще контроля, если можно? Не должно быть. Должно быть четкое распределение налево-направо. Мальчики, девочки, э, спасибо, что еще не вводят раздельное обучение. Потому что гендерно-нейтральные туалеты возникают только там, где есть, э, нет раздельного обучения. Так может, выход и подсказан уже в старом опыте дореволюционном. Давайте мальчиков в одни гимназии, девочек в других у нас, правда, ненавистный вам гомосексуализм распространится, поскольку это неизбежное следствие монополового воспитания. Ну, там уж как-нибудь посмотрим. В конце концов, не с этим справлялись. И про Сергея Семеновича Барова, автора... Три единой формулы православия, самодержавия народность много чего говорили. И вот результат воспитания такого монополовом отсутствие гендерно-нейтральных туалетов сказывается в этом. Так что ну, столкнулся с вами с противоречием. Я просто не хочу ни анализировать, ни подсказывать. Мы живем в состоянии маразма, ставшего нормой. И это вследствие тотальности.
0: А согласна с точки зрения, что боится власть искусства? Потому что через искусство, искусство выражаемого каким Дмитрием Быковым, которого российские власти считают иностранным агентом, или Макаревичем, которого российские власти считают иностранным агентом, или других людей, которые пишут, поют, рассказывают, люди начнут впитывать неправильные мысли. И это прям категорически нельзя.
1: Ну, это довольно старомодное представление об искусстве, к счастью для искусства, потому что это очень превышает его статус. Ленинская формула «писатель подписывает, читатель почитывает» — она их не устраивает. Они не понимают, что что Ленин в этом случае имел в виду. Они думают, что читатель взял книжку, прочел про то, что, не знаю, там, ВЗ у Быкова и немедленно стал сторонником жовто флага. Может и станет, но это не потому, что быков ему написал, а просто потому, что он такой выбор сделал. Или наоборот противников не потому, что быков ему не нравится, а просто а человек живет в истории, и свой выбор сделает сам. Нет, они всерьез думают, что картина переворачивает человека, перепахивает его от начала до конца. Они всерьез борются за институт философии. Маленькое заведение, крошечное. Кому оно... Что оно? От того, что они поставят своего директора, который будет антилибералом переменится вся история философии в России. Нет, конечно, они прекрасно понимают. Но борьба идет не на жизнь, а на смерть. Я, вы, наверное, слышали об этом. В сюжете, когда идет, когда силы... Вот у вас, я там вижу, Киев-Царьград да, за спиной. Нет, с другого боку. Да, вот, с одной да шаппарта, родимый. Да. Вот, Царьград, если брать телеканал, и его, не знаю, владельца Ли, или спонсор или Малафеева, они всерьез бьются за место директора в маленьком крошечном институте философии Академии Наук э, РАН и Зиновьевский клуб во главе с водовой философией Зиновьев. это раньше были бы интриги интриги на эти расследования а это не интриги, это борьба потому что от того, как, сколько там ну, 40, 40 человек на 50 работает в этом институте, от того кто, как будут звать директора этого института зависит судьба русской цивилизации почти в такой же степени, какой от гендерно-нейтрального э, туалета и, и что будет с этим делать? Ничего, наблюдать, фиксировать, рассказывать потомку. Потомки не поверят. Не поверят. Это невозможно. Они будут думать, что мы живем в сатирическом выпуске журнала, тележурнала ⁇ Фетиль ⁇
0: это особо персонально ваш Александр Архангельский на рекламу небольшую прервемся. У нас на shop.delitant.media во-первых есть наши журналы, обложки действительно висят за спиной, там и Киев царьград, и Клеопатра. Клеопатра это свежий выпуск, там про Клеопатру много, про ее взаимоотношения с Римом тоже много интересного. В общем заказывайте, читайте. Еще у нас на shop.delitant.media есть вот такая книжка, книжка с Бжезинского "Великая" хматная доска называется на аннотации написано что она стоит в одном ряду с важнейшими произведениями политической мысли человечества политика аристотеля государем Макиавеля о войне клаузеецца в общем геополитические модели прогнозы которые рассматривают бжизински останутся актуальными еще много лет очень расплывчатая аннотация можете на шок.9. почитать подробнее мне кажется там о книжке написано больше чем здесь на этой обложке а еще можно оформить предзаказ на наш комикс. Комикс «Спасти княжну таракану. Сейчас у меня здесь где-то был красивый листочек, если, конечно, Алексей Алексеевич не унес его с собой. Унес спрятал. Тогда на экране посмотрите. А,
1: а, а почему не взять, если можно?
0: Ну, в общем-то, да. Но скоро можно будет брать уже полноценные книжки. После 15 февраля мы их начнем рассылать, а сейчас можно со скидкой оформить, заказать заранее. Я к этому тоже чуть-чуть руку приложила, чем отдельно горжусь, и всем рекомендую почитать и посмотреть. Другие комиксы тоже можно купить. У нас допечатывается первый том «Спасти, спасти цесаревича Алексея», так что его тоже можно будет скоро купить. Все, что можно купить, все покупаете, поддерживайте нас. Мы без вас жить не можем буквально, потому что у нас другого финансирования нет. Очень ценим, что вы нас смотрите, лайкаете и помогаете финансово продолжаем эфир персонально ваш александр архангельский у нас на живом гвозде поговорили хорошо про литературу про искусство про прогибание новая экспертиза по делу берковича и Петрячук недавно появилась до этого была деструктологическая экспертиза признали что она не научная, что такой дисциплины не существует но сразу же написали новую эксперт фсб подготовил прекрасный доклад где рассказал что действительно террористическое произведение Я не помню точные формулировки, но понятно, что отпускать ни Беркович, ни Петричук не собираются. Не очень даже понятно, на самом деле, что здесь спрашивать. Просто мне кажется, об этом важно говорить, что эти челюсти смыкаются все сильнее и сильнее, и эти абсурдные экспертизы появляются одна за другой, хотя никакого основания в этом нет. Наверное, я спрошу так, а вообще можно говорить о какой-то пропаганде, о каких-то призывах в художественных произведениях?
1: Ну, говорить-то можно что угодно, но даже с Бигнем поклонникам поклонником, которого я не являюсь, это, это не литература. Это все равно повод для размышления и повод для анализа. Мы развиваем критическое мышление именно для того, чтобы можно было читать все и размышлять над всем. Если у человека нет критического мышления, если он легко внушаем, если он психопат, маноман, то на него и упавшая капля зашиворот может быть последней смертельной Потому что он перепугается так, что мир рушится и ядерная война началась Но если человек нормален, то как же он может вообще поддаваться пропаганде Литература, культура, кино, театр И могут попутно выполнять некоторые пропагандистские функции Но это не пропаганда, то есть, вот я посмотрел кино и я пошел убивать, потому что я в кино увидел, как убивают. Но это маразм, правда? Я пошел убивать, потому что и во мне спал демон убийства. Не я. Я, значит, уважаемые слушатели наблюдатели, это не про меня, это пример. Я это не ред. Я не делал признательных показаний, которые могут быть обращены против меня. Но, или, не знаю, я посмотрел фильм ⁇ Слово пацана ⁇ и пошел проливать кровь на асфальте. Но это же бред, правда? Если я пошел проливать кровь на асфальт, значит, все равно что-то было не в порядке до того, как я посмотрел фильм. Я искал форму, которую мне кто-нибудь предложит, сюжетную рамку поведения, модели поведения, которые мне объяснят и предпишут. И не фильм «Кровь на асфальте. Слово пацана» произвел впечатление на меня такое, что я переменился, а я проявился, потому что посмотрел. Я посмотрел. Не фильм мне показал, а я посмотрел. И пошел действовать. Вот, поэтому.
0: То есть нельзя, в принципе, говорить о романтизации каких-то явлений?
1: Романтизации можно говорить, во-первых, если мы про слово пацана, то там есть в той же мере романтизация, как и деромантизация. Но, как вам сказать, если взрослый человек смотрит кино и идет, берет биту и начинает бить, Витрины вокруг, то это не потому, что кино ему подсказало про эти биты, а потому, что бита спала в нем и пробудилась после встречи с кино. Романтизация вещь не очень хорошая, но хорошо, однажды в Америке, или, или, или возьмем фильм Очень нравящийся нынешним элитам Бригада. Романтизируется там зло, ну, в какой-то мере романтизируется, в той же мере, в какой показано, как зло самоуничтожается, оно самопоглощается. ну даже если бы этого не было ну еще раз, ну мы, хорошо, мы смотрим Ларса фон Тригера, не самые симпатичные картинки он нам показывает, правда но из этого уже не следует, что Ларс фон Тригер виноват в том, что люди сходят с ума порою, ну не Ларс фон Тригер кто угодно, только не он хорошо это или плохо, нравится или не нравится это принимаешь, не принимаешь, твой выбор но не Ларс фон Триер на страшном суде будет отвечать за то, что ты сделал. Но,
0: а, с другой стороны, ведь можно сказать, простите, что демоны спят в каждом из нас, и вот эти вот произведения, вот эти вот все а, пропагандирующие ЛГБТ, терроризм, экстремизм и прочие страшные вещи, они позволяют им проснуться. Не было бы да, этих произведений, спали бы эти демоны дальше.
1: Кто пробудил демона-борца с Европой гендерно-нейтральных туалетов в главе муниципального образования? Какое кино, покажите мне, пожалуйста.
0: Это да. было... высшие силы были. Они направили его на борьбу со злом и сатанизмом.
1: Ну вот тогда, значит, вот к высшим силам все вопросы и адресуем. Кино это не высшая сила, это очень важная сила. Повторюсь, некоторые воздействия на человека, некоторые мотивации в человеке, кино, книга, спектакль могут пробуждать. Но строго говоря... Вообще-то нормальное искусство, ровном счетом наоборот, а почему бы оно не было посвящено? У вас что происходит? Вот вы, у вас внутри, у вас, во мне, в ком угодно, капилляры эмоциональных переживаний. Я встречаюсь со стрессом, который каждый день меня преследует на улице, в доме и на работе. И если у меня богатая эмоциональная разветвленная картина, разветвленная картина мира, я этот удар распределяю по множеству оттенков. Мне страшно, мне интересно. Я волнуюсь, я восхищаюсь, я трепещу. И пока я переживаю вот этот распределенный удар, удар-то теряет силу. А кто формирует в нас эту разветвленную сеть эмоциональных переживаний? Какой, какая? Ну, ФСБ или роман? Ну, роман, написанный сотрудником ФСБ, тоже побуждает эти чувства, я надеюсь. Вот. Но понятно, что искусство про... То, как адаптироваться эмоционально, эстетически, адаптироваться к вызовам, бесконечным вызовам жизни, а не про то, как взять. Это слоган э, полемический. Я отнимал не Европы у Европы, не мы у Европы, мы не мы Европы, а давайте жить свою жизнь. Вот это, мне кажется, гораздо более сложное искусство, чем рассуждение о пропаганде, контрпропаганде, идеологии и иных прочих штучках.
0: Видели, наверное, предложение ввести еще одну статью о дискредитации, но на этот раз о дискредитации учителей. Мы сегодня говорили об этом с Алексеем Венедиктовым в эфире. Он говорил о том, что учителя — это действительно очень уязвимая категория в школе, наверное, самая уязвимая. Мне интересно, ваше мнение, вот ваша позиция, насколько нужно каким-то отдельным законом защищать учителей?
1: Я боюсь, что этот закон имеет если имеет прагматический смысл только в одном, чтобы нельзя было обвинять учителей, которые пошли в избирательные комиссии, сами знаете зачем, чтобы они... Думаете,
0: это с выборами связано?
1: Не, не с этими, не ближайшими вообще на будущее, это формирование системы, потому что защищать учителя, учителя в рамках действующего законодательства и так можно. Например, бывают разные ученики. Бывают ученики, которые достают, не просто достают учителя, но и издеваются над учителями, подстраивают им всякого рода гадости. Но мне кажется, для действующего законодательства вполне хватает, чтобы защитить учителя от уголовного до административного права. А что значит защищать законом дискредитацию учителя, я, буби, бог не понимаю. Ну, чтобы ученики
0: не снимали учителя во время уроков, например, не выкладывали скрины переписок с комментариями, ахаха, посмотрите, какая у нас глупая учительница.
1: Знаете, когда я достиг пика своей славы, когда один двоечник посмотрел передачу, которая записывал лекцию, точнее говоря, о блоке для канала «Карусель», был такой канал, Все равно будут скрины. Школьники все равно технически более развиты, чем их учителя. Они найдут способ анонимно, через третьи руки, через 25-й сервер, анонимизируя до предела, приписывая чату GPT. Все равно найдут выход из тупика. Ну, можно потратить огромные деньги на эту борьбу, на еще другую борьбу. Но это бюрократическая самодеятельность, потому что если люди не знают, чем заняться, они придумывают новые инициативы. Если это лучше бы решали проблемы башкирских э, экологистов.
0: А нет ощущения, что сейчас ученики становятся все более и более незащищенными, как будто в обратную сторону качнулся маятник, какое-то время вот мы наблюдали тенденцию, когда с детьми носились родители просто в каких-то невероятных масштабах и потакали им во всем, а теперь будто бы телефоны с собой в школу брать нельзя, дискредитация учителей, ощущение, что ребенок остается беззащитным на случай, если будет действительно учительский произвол или какое-то насилие в отношении ребенка?
1: Вот, опять про школьные носители В том, в том собрании, о котором я вам рассказывал кстати, прочего, я сам опять же Своими ушами слышал, как было хорошо Когда били линейкой по пальцам вот, и Мы же выросли И ничего, и пальцы на месте, и линейка нам пригодилась И главное, только... люди
0: нормальные, со здоровой психикой Нормальными взглядами
1: А, а люди вот, Странным образом, они не такие Не такие карикатурные Как это выглядит в моем описании Просто я по-другому Не иронически описывать не умею Но, в принципе, они искренне искренне считают, что не надо давать телефоны в школу, потому что там, где телефон, там и человек, где богатство твое, там и душа твоя будет. И это, опять, вот то, что мы говорим, это чиновные инициативы. Чиновник, человек расчетливый, ему сказали сделать, сделали, и он хочет обогнать ситуацию с тем, чтобы на него обратили внимание. Огромное количество людей искренне так думают, просто потому что мы же выросли, у меня не было никаких. У меня моя дочка средняя, когда была маленькая, в ответ на то, что ее поругали и сказали, ну, дорогая, мы телефонов не имели, а тем не менее всегда родителям дозванивались, в отличие от тебя, она ответила, ну, да, конечно, у вас были гонцы. Но, и, и голубей том...
0: еще посылали.
1: Не глубей, это уже следующий этап, это века спустя. Это наше представление, мы из эпохи, где были гонцы, руководим чатом GPT. Ну, хорошо, окей, чем кончится. Кто, кто сильнее, гонцы или чат? Я боюсь, мне что-то подсказывают, что чат сильнее. Ну, это шутки шутками, но это попытка не просто архаизации, которая была там в 10-е, 20-е годы, в, начале, в конце 10-х, в начале 20-х годов. А это уже... Сложившееся архаическое общество, которое мы начинаем защищать с оружием в руках.
0: С одной стороны, наверное, это... Наверное, это нормально, когда человек думает, что в его-то прошлом трава была зеленее, бабу в поле рожали, без всяких посудомоек мы справлялись, образование было лучше, медицина великолепная, не то, что в нынешнее время. А, еще пломбир был замечательный. Но почему какие-то страны могут идти вперед, оставляя позади вот это вот консервативное прошлое, а какие-то настолько вцепляются в старые победы, в старые устои, что просто невозможно как-то двигаться дальше?
1: Ну, сейчас мы, как в анекдоте про водопроводчика, хозяин системы менять надо. Ну, в эти в утешении. Люди меняются медленно, и просто разномерность. У всех точнее так, у всякой страны свой, шаг, свой размер шага в истории. Многие начали раньше, чем мы, раньше пришли к результатам, которых мы только можем мечтать, просто потому что они ну, раньше начали. Кто рано встал, тому и Бог подал. Мы начали попозже, рано или поздно наш час в истории придет. Я сейчас не про либералов антилибералов, мне просто надоела эта оппозиция. Я про нормальное человеческое развитие, когда и либералам, и консерваторам находятся в общем пространстве политического делания место и роль. социал-демократам, и левым, и правым. Так что этот час придет, но сейчас мы переживаем вот такой период истории, его надо просто прожить. Жаль, я не уверен, что мне удастся дожить до следующего, следующей истори- и- итерации истории, но кто узнает, может, и мне еще раз повезет. Я все-таки видел, и по- и начал работать при поздней советской власти, потом видел 90-е, потом видел перемены нулевых. Сейчас совершенно ч- ч- какой-то четвертый период, будет, может, и пятый. Но и пятый тоже не до конца. И все хорошее тоже кончится, и плохое тоже кончится. Я сейчас как эклезиаст, Начали мы с брест Продолжили эклезиасты.
0: У нас в Госдуме еще обвинили иноагентов в попытке сорвать президентские выборы. И что-то вот я как не считаю, заявление Госдумы создает ощущение, что оно все такое хрупкое. ЛГБТ угрожает со всех сторон. Туалеты вот вот страну на Иноагенты в количестве там 100 с лишним штук могут выборы сорвать. Почему?
1: 261 адепт международного движения ЛГБТ.
0: Вот, вот, Очень много врагов, все они очень опасные, а государственность у нас такая уязвимая. Почему создают такой образ? Почему создают образ слабой и хрупкой страны?
1: Ну, это просто понятно, когда идет противоестественный отбор, происходит измельчание и ухудшение. Когда... Вы, вы, Вы ставите на входе рамку, отсеивающую, отталкивающую все крупное, масштабное и способное на самостоятельное мышление. Вы отбираете людей, которые готовы играть в вашу игру, ну и все, и что вы получаете? Вы получаете измельчание. Измельчание предполагает глупость. Ну, понятное дело, что... Интриги вокруг выборов большой нет Понятно, что они произойдут Понятно, что они произойдут так, как задумывал Кремль Не потому, что будет приписано, а просто потому, что на сегодняшний день реальность такова Чего нервничать? Я я даже до того, как э, все хрупкое хотел бы спросить у у них, правда они не ответят А чего вы, собственно говоря, так нервничаете, если все так хорошо? На самом деле пока все хорошо Вы если готовитесь к каким-то потрясениям, то готовьтесь к ним а если здесь и сейчас, то чего, вот чего вы тратите силы? Потому что идет, ответят они мне, ухудшающий отбор. Ну, то есть они мне так не ответят, это я сам за них. Как плохой пьесе, я чудище поганая» о трех головах, съем тебя нехороший человек. Ну а так они не ответят, но это же правда. Идет ухудшающий отбор, измельчающий отбор. Ну, что, я тут бессильно что-либо изменил.
0: Ютуб удалил канал Михалкова, Бесогон ТВ. Будете скучать?
1: Скучать не буду, но я вообще против удаления. У меня позиция такая: мы, э, как если мы требуем, чтобы было, было открытое пространство, ну, значит там в этом открытом пространстве не надо все обеззараживать. Обеззараживается это другим способом, критическим мышлением. Я между прочим, буду стасковать по этому э, каналу, хотя потому, что когда я читал лекции по медиаграмотности, э, я там подбирал отличные, э, очень яркие примеры того, как идет э, медиа подтасовка, как идет медиа, набор медиаприемов пропаганды. Вот откуда я теперь буду это брать? На рутюбе? Ну пойду на рутюб, что делаю? Скачаю там. Э, нет, это мне кажется, что это странная вещь. Устраивать, вот как сказать, посеянные. Добрые цветы и злые цветы. Не надо выдергивать злые, потому что заодно и добрые вы, 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 вытянешь. Поэтому вот у меня непопулярная точка зрения. Чтобы я не думал про Бесагона но а Бесагона такое же право, если на него не подали в суд, появляться на ютубе как у Катерины Гордеевой, при том, что Катерина Гордеева я люблю, а к понятно, как отношусь. Или, да, надо добавлять, что признанное иноагентом. Так? или еще кого похуже, кто признан нежелательными, все должны иметь право высказывания, а решать должен независимый, независящий, свободный суд.
0: Хорошо, но вот у Михалкова там, помимо пропаганды, были еще всякие конспирологические идеи. Насколько я помню, честно, не смотрела ни одного выпуска, знаю только по мемам и по каким-то комментариям относительно его видеороликов. Там антиваксерские и прочие, ну довольно опасные штуки. Может быть, таких все-таки нужно изолировать?
1: По решению суда на основании закона. Вот это как с санкциями. Санкции нужно иметь право оспаривать в законе, в суде, на основе действующего закона, потому что никакого института более совершенного, чем несовершенный суд человечество не придумал. Потому что я, вот, приду я управлять условным YouTube. Я сейчас вам так его зачищу, что YouTube превратится в дистиллированную, никому не нужную, сладкую либеральную конфетку. Придет руководить какой-нибудь Дугин, то мы понимаем, во что превратится YouTube. Надо сделать так, чтобы ни я, ни Дугин, никто иной без суда не мог ничего зачищать. Это открытое информационное поле. А если у вас есть ощущение, что антиваксерские какие-то вещи нарушают закон, ну, вперед и с песней. Суд для этого существует. Но для этого у нас сначала независимый суд создать. А дальше хозяин системы менять надо.
0: Как думаете, а почему людям вообще такое нравится? Вот почему им хочется слушать Михалкова?
1: Ну, большой, крупный, обаятельный когда-то был. По старой Э-а.
0: памяти слушают Михалкова?
1: Это раз. Два. Он стал на точку зрения массового зрения, массовой аудитории. Масс- своей массовой аудитории, консервативной. И он как бы в ее страхе выговаривает в э- просвещенной как бы интеллектуальной форме. Как бы, это подчеркиваю. И смотрите, вот что я делаю? Я сижу и просто смертельно боюсь. Все вокруг меня ужасно. Вокруг меня э, Солнце заходит, и завтра неизвестно в, в, за, заходит, и неизвестно, завтра взойдет ли. Э, вокруг меня бесконечные новые болезни, э, люди, меняющиеся, дети, которые вдруг понимают в технике больше, чем я. Ужасно жить. Я, я немножко стесняюсь, потому что я понимаю, что это мое немножко такое архаическое сознание, а вдруг я не прав. И вдруг выходит солидный, серьезный мужчина, снявший несколько выдающихся фильмов с грандиозной биографией, в том числе и мировой. И он мне говорит, дорогой, не бойся, ты можешь так думать. Я тебе разрешаю, потому что я сейчас за тебя все грамотно скажу. В этом с точки зрения моральной, это все ужасно. Но, повторюсь, юридически я не вижу там, ну, по крайней мере, я не вижу оснований. Проблема в том, что как только мы зачистим Никиту Сергеевича, Так мы зачистим и Дмитрия Львовича, так мы зачистим и Григория Шаловича, потому что одни будут чистить одно, другие – другое, и ничего не останется. Понятно, я на чьей стороне, но совершенно ясно, что поле должно быть открыто.
0: То есть должна быть абсолютная непредвзятость, даже если ты ну, терпеть не можешь вот этих всех противных людей, которые…
1: Я это терпеть не могу, ребята, это все безобразие. Это все никуда не годится. Но запрещать на том основании, что это никуда не годится, мне кажется, нельзя. Вот, кстати...
0: Вот, кстати, об этом. Стрелкову, для которого запросили без малого пять лет лишения свободы, с одной стороны, я понимаю, что мы это уже все обсуждали, но тем не менее, с одной стороны, вроде как заслуживает человек наказания, с другой, но наказывают его, понятное дело, не за это. Наказывают его за то, что против Путина он что-то посмел сказать, против системы выступить. Нужно ли здесь разбираться, за что его наказывают? Или вот ну, наказывают и хорошо?
1: Разумеется, нужно. Только это здесь и сейчас Невозможно Суд суд, э, принадлежит не нам И закон принадлежит не нам И обществу не принадлежит Ну, Он легко управляемый Закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло Вот куда вышло повернуть В случае со Стрелковым, туда и вышло Пока он брал Славянск Он был хороший когда он начал комментировать с точки зрения полевого командира, происходящее на фронте, он стал плохим. Когда он поднял руку на святое, он стал непереносимым и отправился туда же, куда и Квачков. И хочу ли я сказать, что Квачков замечательный человек и приемлемый мыслитель? Ну, он, во-первых, не мыслитель, а слово не будем подбирать, как в эфире ругательные слова не используем. Но на него закон распространяется в той же мере, как на любого другого человека. Нельзя поставить колочку только на том основании, что он тебе не нравится.
0: Спасибо огромное. Это был Александр Архангельский в нашем эфире, журналист и писатель. Ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Сразу после этого эфира будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Поговорим о Пушкине, Моцарт и Сальери у нас сегодня в программе. Потом в 20 часов программа 20:24 в гостях Карина Москаленко, ведущий Максим Курников. И в промежутке на YouTube-канале «Дилетант» программа «Дилетанты», тема «Ленин, последние годы» и «Судьба революции». Как всегда, ведущая Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев. Не пропускайте. Ну конечно, спасибо, что были сегодня. Встретимся с вами завтра в утреннем развороте в 9 часов утра с Евгенией Большаковой. Мы будем в этой студии. И будем рады, если вас будет много. Все-таки не зря же мы встаем ни свет, ни заря и приезжаем сюда, чтобы с вами пообщаться. Всем спасибо и до завтра.